0: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Unter der Couch, dem Podcast mit Berichten aus und zur psychotherapeutischen Praxis. Heute zum mega erbaulichen Thema Verlust und Trauer. Mein Name ist Salvatore Glaser.
1: Mein Name ist Claudia Erzberger.
0: Claudia, wie geht's dir?
1: <lacht> Gut. <lacht> Schön. Hier. Ja. Nein, ich bin erleichtert, kann man eigentlich sagen. Oh, uh -huh. ja. Alright. Mhm.
0: Bevor es losgeht und wir ins Thema einsteigen, an dieser Stelle der Hinweis, dass wenn euch ein Thema brennend interessiert, ihr schon immer eine Frage zur Psychotherapie loswerden wolltet oder euch einfach nur über unsere gute Laune beschweren wollt, könnt ihr das gerne über www.unterdercouch.de oder über Instagram unter dem selben Namen machen. So jetzt wir haben ja schon einige Themen aufgegriffen und uns in Form von Zuhörerinnen-Fragen erreicht haben und durften diese manchmal nennen, manchmal unter Pseudonymen führen und manchmal ganz als Impulsgeber verschweigen. Das heißt, traut euch, fragt uns, wir werden euch nur so bekannt machen, wie ihr möchtet. Großes Ehrenwort und auch ernstes Versprechen. Das neue Jahr ist noch ziemlich jung, aber ich frage trotzdem.
1: <lacht>
0: Claudi. Mhm. Was war letzte Woche Scheiße?
1: Okay. Also was muss ich jetzt sagen? Ja, äh, tatsächlich. Die habe ich es vorhin ja schon gesagt, aber gestern ist bei uns die Heizung ausgefallen in der Praxis und das war schon ein bisschen sehr scheiße, weil es war wirklich sehr kalt. Und äh, bei den Temperaturen nicht ganz so erbaulich, vor allem weil die Leute schon alle sehr zitternd irgendwie kommen und dann kannst du denen nichts anbieten außer eine Decke und einen heißen Tee. Okay. Naja, und vor allem war es ein bisschen nervig, weil du dann wieder nicht weißt, wann mhm. läuft das wieder und so. Ja. Deswegen hat das Jahr, wenn man so will, schon ein bisschen unterkühlt angefangen. Oh Gott,
0: ah. Und du hast es nicht rebranden können als neue Therapiepraxis. <lacht> ja. Therapy ja. on Ice. <lacht>
1: Nice, guter Gedanke. Vielleicht sollten wir das <lacht> mal anfühlen für mehr Coolness im neuen Jahr.
0: <lacht> Schlittschuhtherapie.
1: Oder so. Achso,
0: also ich darf auch.
1: Ja, meine Güte, siehst du, ich bin noch ja. gar nicht richtig eingerutscht. Was, nee, nee. was war bei dir richtig doof, richtig kacke?
0: Ähm, äh, tatsächlich auch ein Temperaturthema. Es scheint an der Jahreszeit zu liegen. Ähm, unser Badfenster ist kaputt gegangen und kann nicht mehr geschlossen werden was ja jetzt nicht so dramatisch ist, außer in der kältesten Woche des Jahres. Yes. Und natürlich ist gerade niemand in der Lage, das zu richten. Und ja, ich, ich, ich glaube, ich muss es gar nicht weiter ausführen, weil was für ein unnötiger Fuck. Yes, ist ja. yes, so.
1: I feel you is same, same, but different, würde
0: ja. ich sagen. hoffen wir mal, dass wir nächste Woche wieder einigermaßen normale Temperaturen herstellen können. Ähm, um, Heute ausnahmsweise kein Publikumsthema, sondern eins, das mich und wahrscheinlich auch ein, zwei andere Menschen umtreibt, weil es einen ja permanent umgibt und mit zunehmendem Alter vermutlich auch immer präsenter wird. Und das alles natürlich nicht vor dem Hintergrund meines anstehenden 40. Geburtstags. Ja
1: so alt bist du doch noch gar nicht.
0: Kennst du, um hart abzulenken, das Kübler-Ross-Modell? Ja. Ach, okay. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich erkläre es ja, weil es äh, ja ganz so toll ist und ich überhaupt ja, den Bezug versuche herzustellen. Das zu ist stellen. jetzt
1: mehr so eine Lernerfolgskontrolle für dich. Ich kann ja, jetzt überprüfen, genau. ob ja. du das auch richtig
0: wiedergibst. Und, und ob ich verstanden habe, wie aktuell und relevant das in mhm. der heutigen Praxis noch ist. Ja. Also, vermutlich ist es jedem schon mal unter dem Namen fünf Phasen der Trauer begegnet, die man nach einem Schockereignis durchläuft, nämlich Leugnen, Ärger, falschen Depression und am Ende natürlich die Akzeptanz. So, jetzt habe ich einen Verlust erlitten, bespielt. Äh, Beispielsweise den Verlust einer Beziehung. Und lande wie auch immer ein bisschen widerwillig bei dir in der Praxis und sag: No worries, das wird schnell gehen. Ich war schon verärgert. In zwei Wochen bin ich dann durch die Depression durch und dann ist auch wieder gut. Fünf Phasen der Trauer kennst du ja auch.
1: Ja, genau so wird's laufen. <lacht> Top. Also googelt eure also, Sachen einfach ähm, und dann. Ja, Modell verstanden. Not. Ja. Willst du es nochmal ausführen, was jetzt so die nee, Kritik nee, weil, daran ist oder achso, die nee. Schwierigkeit daran ist oder die vielleicht nicht mehr ganz so?
0: Also ich sehe, es, ich sehe es einigermaßen so, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das ist irgendwie hängen geblieben bei mir, ähm, dass die Psychotherapie an sich ja noch eine relativ junge Wissenschaft ist und dementsprechend auch noch viel Veränderung stattfindet und viele Erkenntnisse erst reifen und aufgrund der Empirik auch erst jetzt langsam mit der Zeit manche Modelle überprüft werden können, die jahrelang akzeptiert wurden und eventuell gar nicht einer empirischen Prüfung standhalten. So wie das, wie heißt, Kübler-Ross-Modell.
1: Ja, also wie gesagt, das sind so diese Phasen der Trauer. Da haben auch noch andere Menschen, Kübler-Ross, Verena Kast, so ein paar Phasen aufgezählt. Und am Ende muss man ja erstmal sagen, also diese Modelle werden auch immer durchaus noch verwendet, die haben auch ihre Berechtigung und sind auch erstmal ganz hilfreich äh, nach wie vor, ähm, weil es erstmal was beschreibt. Also wenn man so will, hat man einfach viele Menschen befragt, beobachtet, was und oder unter was die denn so leiden, wenn die ein Trauer- oder Verlusterlebnis hatten mhm. und dann werden halt diese Phasen, sozusagen benannt oder sind irgendwie erkennbar. Und das ist halt erstmal schon mal sehr hilfreich, dass man Menschen auch darüber aufklären kann, was denn so passieren kann, was denn so für Reaktionen auftauchen können, emotionale Reaktionen, körperliche Reaktionen ähm, und was ist auch alles normal. Und das ist ja erstmal wichtig, dass Menschen auch ein Verständnis dafür bekommen, was so passieren kann und auch wird und das auch in gewisser Weise ja, einen Rahmen bekommt oder das Kind einen Namen bekommt, also nicht nur Rahmen, sondern auch Namen und das erstmal halt auch Ängste reduziert, wenn ich weiß, hey, es geht nicht nur mir so, es ging auch irgendwie anderen so und mhm. da gibt es auch irgendwie einen Prozess und das ist auch in irgendeiner Form eine Zuversicht damit verbunden, ja, weil es auch wieder anders werden kann und eben in diesen Phasen auch ein Prozess sein kann und dann finde ich das erstmal einen wichtigen, eine wichtige Form von Aufklärung, die schon helfen kann, weil ich mich irgendwo wiederfinden kann, mhm. ich das Gefühl habe, mit mir ist irgendwas komisch, mit mir stimmt irgendwas nicht. Problematisch wird es halt, wenn ich das irgendwie sehr, ähm, sozusagen rigide sehe und irgendwie möchte, okay, Phase 1 dauert zwei Wochen, Phase 2 dauert vier Wochen, Phase 3 mhm. und das wird auch irgendwie alles nacheinander stattfinden. Okay. Ähm, sondern es ist natürlich so, manche Menschen überspringen vielleicht auch die ein oder andere Phase oder,
0: oder die Reihenfolge ist nicht.
1: Oder die Reihenfolge ist eine andere. Oder ich, äh, auch Trauer ist ja kein total linearer Prozess, sondern ist ja auch geprägt von, ich sage jetzt mal, Höhen und Tiefen. Und dann gibt es vielleicht Momente, da habe ich schon eine Form von Neuorientierung und Akzeptanz. Und dann habe ich aber vielleicht an einem Todestag, Geburtstag, Feiertag, ne, wieder riesengroße Sehnsucht, vielleicht auch riesengroße Trauer, vielleicht auch manchmal Wut, dass mich die Person verlassen hat. So. Und deswegen sind diese Phasen natürlich auch nicht so linear ablaufen, sondern springen auch immer mal wieder hin und her. Und ähm, insofern ist es, wenn man so will, eher eine Beschreibung von dem, was auftauchen kann, aber irgendwie keine Regel, die in der Form immer gleich abläuft.
0: Mhm. Ich habe mich offen gesprochen, so ein bisschen vor dem Thema gedrückt. Also, weil es ist, wie eingangs erwähnt, weniger baulich und außer so ein bisschen Circle of Life kann ich dem Thema Verlust wenig Positives abgewinnen. Also vor, vor allem, wenn es um den Verlust von Menschen geht. Und dann eben auch je näher natürlich, desto schlimmer. Nichtsdestotrotz ist Verlust und dann eben auch Trauer vermutlich ein Thema mit großem emotionalen Impact. Klar. Ähm, was... Was sind denn die Verluste, die wir im Leben so erleiden und erleiden können?
1: das ist am Ende eine Vielzahl und ich glaube, wir müssen auch anerkennen, dass es manchmal gefühlt Kleinigkeiten sind, die wir vielleicht uns manchmal gar nicht so anerkennen, dass auch das Verluste sind. Ich meine, du hast es angesprochen, natürlich der Verlust von einer geliebten oder nahestehenden Person ist sicherlich eines der größten Stressoren, die uns so im Leben irgendwie erreichen kann. Aber Verluste fangen auch schon darin an, dass ich vielleicht heute Abend enttäuscht bin, weil mir ein guter Kumpel absagt für den Abend so und ich irgendwie diesen Verlust auch irgendwie verarbeiten muss, mich das irgendwie traurig macht oder enttäuscht. Mhm. Verluste können auch sein, ja, Arbeitsplatzverluste, wie du vorhin schon gesagt hast, Beziehungsverluste, Trennungen. Manchmal mhm. sind es auch Identitätsanteile. Ne? Also sozusagen, wenn ich, hast du es vorhin deinen 40. Geburtstag angesprochen, <lacht> vielleicht kommt auch da ein Verlust. Was kann ich jetzt nicht mehr erreichen? Wofür bin ich vielleicht auch ja. zu alt? Wofür ist es vielleicht auch zu spät? Nach Krankheiten, nach Unfällen, was kann ich jetzt vielleicht nicht mehr tun, was mich aber eigentlich ausmacht.
0: So. Also findet da so eine Abstraktion statt, dass man eben auch sagt, also man spricht jetzt nicht nur über so konkrete Sachen wie Freunde, Arbeitsstelle, Verwandte, sondern äh, spricht man jetzt auch über den, den Verlust der Jugend, den Ver mhm. Verlust der Sorglosigkeit, Verlust der Geborgenheit, beziehungsweise unterscheidest du da zwischen einem offensichtlichen Verlust und einem wenig offensichtlichen, weil nicht mhm. direkt greifbar oder sichtbarer Verlust? Mhm. Also vielleicht, vielleicht gehen wir auch der Reihe nach durch. Also vielleicht fangen wir beim offensichtlichen Verlust an. Also das, so, das heißt, ich weiß sehr genau, was ich gerade verloren habe. Was, was passiert denn dann mhm. mit mir?
1: Ja, also es ist oder wenn ich die Frage vielleicht auch vorweggreife, so viel anders ist es tatsächlich nicht. Ja? Weil das, was passiert bei einem Verlust, ist ja erst, also zumindest wenn der Verlust für mich auch wirklich mit einer Traurigkeit einhergeht. Manche Verluste, über die freue ich mich ja vielleicht auch. ja. Also ja, ja. Mhm. wenn mein gehasster Nachbar plötzlich auszieht, ist das vielleicht auch ein Verlust, aber natürlich jetzt irgendwie nichts, was mich wirklich traurig macht oder belastet. So, mhm. Ja. Aber immer dann, wenn ich was verloren habe, was mir wichtig ist, was für mich eine Bedeutsamkeit hat, was, was ich liebe, was ich schätze, dann ist das eigentlich sehr ähnlich. Egal, ob das ein Tier, ein Mensch, wie gesagt, eine Persönlichkeitseigenschaft ist oder irgendwas anderes. Und um das, was es geht, ist erstmal das auch wirklich anzuerkennen und zu sagen, ja, das so ein Verständnis für sich selber aufzubringen, ein Mitgefühl für sich selber aufzubringen, es ist auch okay, dass ich da erstmal traurig sein darf. Wo darf ich die Traurigkeit, wenn man so will, erstmal einladen und auch was als was Wichtiges erkennen, was mir auch wieder hilft, diesen Verarbeitungsprozess anzustoßen, die Traurigkeit mich eigentlich auch dazu motiviert, mir vielleicht auch Trost zu suchen, Zuspruch zu suchen. Also schon auch ein bisschen in den Schmerz auch manchmal gehen und das auch zulassen.
0: Aber wie ist das denn mit der Trauer? Also das ist auch nicht ganz greifbar. Also so Wann beginnt die Trauer? Wie kann sich Trauer äußern? Braucht es Trauer? Habe ich keine Gefühle, wenn ich nicht oder nur wenig traue? Also,
1: naja, das ist ja eher die Frage, wie zeigt sich die Trauer? Also gerade zum Beispiel bei einem Verlust von wirklich sehr, sehr engen Bezugspersonen, geliebten Menschen, kann ich natürlich auch erstmal wirklich, ist ja oft auch, als erste Phase der Trauer beschrieben, also ich bin erstmal in einem Schockzustand, ich realisiere es auch gar nicht, ich kann es auch gar nicht wahrhaben, So bin vielleicht dann auch nur am Funktionieren und am Organisieren und auch das ist, wenn man so will, schon Teil der Trauer, dass ich da eigentlich noch fast in einem Verleugnungsmodus bin und das gar nicht richtig zulassen kann und da würde ich überhaupt nicht sagen, dass jemand nicht traurig ist. Ich muss auch nicht weinen, um traurig zu sein. Genauso darf ich auch mal ausgelassen, doch mit Freunden ausgehen und mich mal ein bisschen ablenken lassen und auch mal lachen. Das heißt ja auch nicht, dass ich nicht trauer oder traurig bin, sondern das heißt erstmal, dass da auch eine Parallelität von Gefühlen stattfinden kann, wo ich auch bereit bin, mich da auch mal auslenken zu lassen und mich dann an der anderen Stelle dem Verlust wieder zu widmen. Also das heißt, wenn man so will, das Gesicht der Trauer kann schon sehr unterschiedlich sein. Wir sollten nur aufpassen, dass wir die Trauer auch als solche wahrnehmen und nicht zum Beispiel einfach wütend werden. So Und dann die Wut gegenüber mhm. entweder ne, der Person, die uns verlassen hat, zum Ausdruck bringen oder generell anderen Menschen gegenüber gereizt werden, sondern eigentlich sehen, hey, vielleicht steckt hinter meiner Wut mehr eine Traurigkeit, die mich aber schwach fühlen lässt und deswegen lasse ich es nicht zu.
0: Und wie gehe ich mit der dann um? <lacht>
1: Das ist immer nicht nicht so befriedigende Antwort, aber zu sagen, wo darfst du halt einfach auch mal da sein und vielleicht möchte ich irgendwie mich der Trauer ein bisschen hingeben und sagen, hey, ich brauche heute einfach mal einen Abend für mich und ich lege mich echt mal ins Bett und ziehe mir die Decke auf den Kopf und ich habe auch mal einen Bock, den Tag, das Haus nicht zu verlassen. Ich kann meiner Trauer vielleicht auch Ausdruck verleihen, indem ich sage, hey, ich schreibe mir irgendwie auch mal Dinge von der Seele und will ich nochmal einen Abschiedsbrief schreiben möchte ich irgendwie für mich nochmal was formulieren, um alles auf den Punkt zu bringen, was ich vielleicht auch gar nicht abschicken will. Bin ich irgendwie der kreative Typ, der irgendwie Musik macht oder Musik hört? Ähm, mal ich was? Werde ich irgendwie kreativ? Bin ich eher irgendwie der sportliche Typ, der vielleicht auch irgendwie in die Berge geht, wandern geht, sich auch mal ein bisschen auspowert, aber da auch ein bisschen Zeit hat, mal einfach kopffrei zu bekommen, Gedanken ein bisschen kommen zu lassen, gehen zu lassen, so, ne? Wichtig ist nur, eher, sich auch ein bisschen die Zeit geben und nicht nur davonlaufen, nicht nur sich in Arbeit flüchten, nicht nur Motorrad sich kaufen. ablenken, Motorrad kaufen, äh, sich mit Reizen bombardieren. So. Mhm. Na toll, sorry,
0: ja, Porsche,
1: so mm,
0: no. <lacht> was wert. Jetzt, jetzt ist das alles sehr, sehr reaktiv. Um, kann ich mich dann auf Verlust vorbereiten? Also ähm, sowohl auf den, den ich kommen sehe, wo, wo ich recht konkret weiß, dass, dass da ein Abschied stattfinden wird, also auch so ein bisschen allgemeiner. Also
1: wenn es ganz konkret ist, dann natürlich ja. Dann ist natürlich auch manchmal wichtig, auch anzuerkennen, ne, dass das halt kommen wird. Ja, wenn jemand irgendwie schwer krank ist, dass ich auch nicht irgendwie das verleugne und dass ich dann nicht sage, ach ja, das ist schon nicht so schlimm oder das wird schon wieder und vielleicht gibt es noch was, sondern das ist es auch manchmal gut, auch wenn vielleicht auch Freunde, Angehörige, Ärzte auch manchmal sehr klar sagen, so hey, nein, das wird nicht mehr ewig gehen, bereiten sie sich vor. Sagen Sie sich nochmal die Dinge, die Sie gerne sagen möchten. Und auch irgendwie auch am Arbeitsplatz, auch bei so konkreten Dingen, die du angesprochen hast, wichtig, sowas auch ein bisschen vorzubereiten. Wie möchte ich meinen Abschied gestalten? Habe ich irgendwie ein Ritual, was ich irgendwie planen kann? Bringe ich nochmal Brezen mit? Oder ne? das sind so mhm. einfache Dinge, aber das sind schon so Sachen, wo ich mich schon mal antizipiere, auch mit dem, wie, ja, ich habe nochmal für mich abgeschlossen, habe auch einen guten Abschluss gefunden mhm. und habe damit schon den ersten Schritt in die Neuorientierung gemacht. Mhm. Für das Generell geht es halt eher darum, nicht ganz die Augen zu verschließen, ne? zu sagen, so, hey, auch Verluste gehören irgendwie zu meinem Leben. Auch die Endlichkeit gehört irgendwie zu meinem Leben, auch zu dem Leben meiner Menschen. Beziehungen. Ja, natürlich gehen wir partnerschaftliche Beziehungen ein mit der Idee, die halten, die halten für ewig, aber auch manchmal im Kopf zu haben, es gibt keinen keine Garantie, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Ich habe auch eigene Kräfte und Ressourcen, die mich irgendwie autonom machen. Ja, sowas ist schon auch wichtig, das auch anzuerkennen, dass das einfach auch möglich sein kann und dass ich auch eine gewisse Autonomie und Selbstständigkeit auch immer bewahren kann und dass ich halt auch breiter aufgestellt bin, ne? dass ich mhm. nicht nur eine Identität habe und sage, äh, okay, wenn ich nicht mehr Skifahren gehen kann, wer bin ich dann noch? Dann sondern zu sagen, wo habe ich auch mehrere Standbeine, mehrere Facetten, bin ich breiter auch aufgestellt, indem ich mich selber wahrnehme, dass ich auch den einen Verlust auch abfangen kann mhm. durch weitere Standbeine oder Lebenssäulen wenn man so will.
0: Und wenn man es noch so noch proaktiver macht, also sich vielleicht Gedanken macht. Also tatsächlich wieder so, so eine Zäsuraktion aktion macht und mal Bestand aufnimmt, wer, wer sind denn die, die Leute, die mir wichtig sind im Leben und wäre ich, wär ich okay damit, wenn da jetzt was passiert oder würde ich mir ewig vorwerfen, dass es dann doch nicht genug Zeit war oder mhm. dass Sachen unausgesprochen waren oder
1: naja, also ich glaub, oder das tut man
0: sich keinen Gefallen damit? Also wenn man sich in so eine Oh Gott, ja. alle können sterben, ich sollte perfekte Beziehungen zu allen aufrechterhalten. Ja, gut,
1: da gilt natürlich irgendwie da mein Standardsatz, das ist irgendwo ne? die goldene Mitte, das richtige Maß. So. <lacht> weil nein, keiner von uns soll sich nur damit befassen, dass ich, wenn ich morgen beim Fahrrad nach Hause fahre, irgendwie vom Auto überfahren werde, weil das kann passieren, aber ich denke jetzt auch nicht jeden Tag dran. So Und genauso müssen wir uns nicht permanent damit befassen, was wem passieren kann, weil das kann passieren, aber es ist auch gut, wenn wir es verdrängen können, aber wir sollten es halt nicht ganz ausblenden. Und deswegen, ja, wenn ich natürlich unfassbare Angst davor habe, selber zu sterben, dass andere sterben, kann es auch manchmal total wichtig sein, sich ganz, ganz konkret mit der eigenen Endlichkeit zu befassen oder sich das auch mal vorzustellen, wie wäre das denn und wen möchte ich bei meinem Sterben dabei haben, wem möchte ich noch was sagen. Also das ist so dieses, ja, je extremer ich das vermeide, desto mehr sollte ich mich eigentlich damit konfrontieren.
0: Mhm. Das ist ganz gut. Die, die eigene Endlichkeit, die, die war noch nicht so klar. Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe auch in der Vorbereitung gedacht, dass sonst,
1: <lacht> ja, ja nee, auch so nur sind Leute, sterben. Ja, das ist äh, Sorry. -hmm. Mhm. Nein, aber es ist ja, das ist in uns allen drin, weil klar, wir, wir möchten leben, das ist irgendwie so gefühlt immer weit weg. Es betrifft auch immer nur die anderen, aber natürlich sind auch, ist auch jeder von uns betroffen. Ähm, und in dieser Endlichkeit, also in dem Bewusstsein, dass ich sterben werde, dass auch Menschen um mich herum sterben werden, steckt wiederum viel Lebendigkeit. Und da will ich eigentlich auf das zurück, was du meinst. Ja, In dem Bewusstsein, dass ich ein endliches Leben habe, kann ich meinem Leben schon auch wieder Sinn geben oder zumindest mir überlegen, wie möchte ich dieses Leben, diese begrenzte Zeit, die ich auch habe, nutzen. Wenn mein Leben unendlich wäre, müsste ich nie wirklich ins Tun kommen, weil ich habe ja auch noch unendlich viel Zeit, wenn ich weiß, mein Leben ist endlich, kann ich mir oder sollte ich mir nochmal mehr überlegen, wie möchte ich das gestalten, mit welchen Menschen, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben, welche nicht, welche tun mir nicht gut, was möchte ich vielleicht irgendwie tun und noch erreichen in meinem Leben, wie möchte ich meine Zeit verbringen oder nur in meinem Hamsterrad stecken und deswegen steckt in dieser Auseinandersetzung mit der Endlichkeit schon auch sehr viel Sinnhaftigkeit oder Lebendigkeit oder Bereicherung für das Leben jetzt. Also deswegen finde ich diesen Gedanken mal gar nicht so bedrohlich, sondern eben auch sehr erfüllend für mein Heute sozusagen. Das ist ganz schön. Mhm.
0: Was war denn letzte Woche noch so erfüllend bei dir?
1: <lacht> das ist jetzt eine fiese Frage.
0: <lacht> Hast du dich mit guten Aber, Menschen umgeben?
1: Ja, ich habe mich mit guten Menschen umgeben.
0: <lacht> das ist doch schön.
1: Das war zumindest schön letzte Woche, genau, oder diese Woche. Äh, es war auch eigentlich eine ganz gute Mischung. So, wenn ich jetzt überlege, hinsichtlich, was will ich so in meinem Leben haben. So, es war irgendwie Platz für Partnerschaft, es war Platz irgendwie für Freunde, es war Platz für Beruf, es war auch Platz für mich, ähm, es war Platz für Sport. Ähm, also von dem her würde ich eigentlich sagen, von den Dingen, die mir wichtig sind, habe ich irgendwie eine ganze Menge geschafft. Und ich würde auch sagen, es ist mir. Was mich wirklich freut, ist, dass für das, dass es meine erste Arbeitswoche war, wirklich wieder eine ganz gute Mischung hinbekommen habe. Ich habe, glaube ich, immer ein bisschen Angst, dass ich dann untergehe und irgendwie die Zeit eben für mich oder für Freunde und für den Rest so ein bisschen verloren geht. Und das war irgendwie, es ist ganz gelungen, so diesen Start und dass ich auch nicht so streng mit mir bin, da irgendwie immer tun zu müssen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, schön. Und bei dir gab es erfüllende, glückliche äh, ähm, Momente.
0: Ja, es gab erfüllende Momente, es gab glückliche Momente. Es war die, die Woche war nicht ganz so ausgeglichen wie deine. Also es, äh, gerade die Arbeitswoche war die erste Arbeitswoche des Jahres und hatte gehofft, dass sie ruhig anfängt und strukturiert. Und, aber das Jahr hat schon turbulent aufgehört gehabt und es hat sich irgendwie weitergetragen und es war ein bisschen so stehst am Strand und erwischst dich eine große Welle. Und du bist aber bei dem, was
1: gut war die Woche. Ja,
0: ich leite ja über. Ich leite ja über. Ich durfte die, die Woche ja dann trotzdem mit vielen Menschen verbringen, die mir viel bedeuten und mit denen ich auch viel Spaß hatte. und es hat Angefangen am, äh, am Sonntag, wo ich mit ganz feinen Menschen ins Museum durfte, ganz spontan. Das, das war sehr schön. Hat Spaß gemacht und dann auch ein paar sehr wertvolle Sachen in der sehr anstrengenden Arbeitswoche. Aber nichtsdestotrotz ja. war es eher auf der Habenseite. seite ja, schön. Du hast vor kurzem ja ein Seminar zum Thema Verlust, Trauer also, ja. also gegeben. Ist,
1: also Leute, das stimmt schon, zum Thema Verlust. Ähm, ich nenne das manchmal todesmutig, dem Sterben begegnen.
0: Mhm. <lacht> ja. Das ist ein bisschen mehr Gangster. Ja. Das finde ich gut. Du hast mhm. vor kurzem ja ein Seminar zum Thema Todesmutig dem Sterben begegnen <lacht> gegeben und ähm, darin hattest du auch ein paar Fragen mhm. zum Tod untergebracht mit, mit kurzen Nachdenkintervallen und äh, ich fand die Idee sehr gut und, und würde die gerne in angepasster Form zum Besten geben, weil wir stehen am Jahresanfang und das ist sicherlich mit einer der besten Zeitpunkte, sich ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen.
1: Da hast du recht, ich kann mir schon mal Fragen stellen, was ich im letzten Jahr vielleicht verloren habe. Aber in dem Zusammenhang kann ich mich auch fragen, wenn ich diese Endlichkeit weiß, mit was möchte ich mich dann dieses Jahr umgeben? Ja,
0: deshalb ein paar Fragen nur für euch. Mit wem möchte ich dieses Jahr mehr Zeit verbringen? Was möchte ich dieses Jahr mehr tun? Und wie möchte ich dieses Jahr mehr sein? Das war unter der Couch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Passt auf dich auf. Sonnige Feelings. Bye bye. Ciao ciao.